0: protean ska du kontakta läkare använder i mer än 3 månader utan läkarkontakt stort tackna som nextobenaoutsider.ac
2: man kan ju känna sig som världens mest värdelösa människa i perioder inbillar jag mig om man jobbar som revisor och har perioder av arbetslöshet så Kanske man inte tänka att man är så värdelös som person utan snarare som revisor. Och det är, men i det här fallet som är mitt så, så tror man ju att man, man är sämst. liksom. Och ingen tycker om det Och det sätter sig på självkänslan och det bara går ner och ner och ner, och ner i den där spiralen. Liksom.
0: Om du bor i Sverige och gillar populärkultur så minns du kanske vintern 2021. Den 17 januari det året slog en bomb ner i landets tv-apparater. Ja, trots att dagens gäst hade livnat sig på sitt yrke i något decennium var det med tunna blå linjen. I rollen som Magnus som Oskar Töringe blev en del av det kollektiva medvetandet. Och hur det var att brejka och att prata om att just brejka kommer vi till. Först ska jag sägas att Oskar är barn till Sanna Töringe och Anders Granström, den senare också han skådespelare. Och varför det är relevant, det får du veta om en liten stund i det 564 avsnittet av Vervet. Ja, när jag researchar dig i och Oskar Töringe, du är ju lite av en baby som man säger nu för tiden, <går> jo, precis. så studsar jag på en grej och det är att, nu kommer jag lägga ord i munnen på dig, men det känns som att du kapitulerade för skådespeleriet, mm. du har väl snarare sagt någonting i stil med att du skulle hitta din egen väg.
2: Ja, lite så.
0: Vad betyder det? Uh,
2: nej men det var nog att jag tyckte det var kändes lite fantasilöst att gå. Jag, jag tyckte apropå Nepo Baby-grejen att, att det kändes um, lite trist att jag ville liksom, hitta min egen grej. Men det tycker jag på ett sätt att jag har gjort. Uh, min farsa gick inte skolan på det sättet. Han, liksom, jag har gått en annan väg än honom väldigt mycket. Sen vet jag inte om jag är en Nepo Baby egentligen. Alltså, för att, farsan var ju, väl, alltså, han var ju väldigt känd back in the day liksom, på 70-talet framförallt. Liksom, med hans teatergrupp som han var med och, och startade och drev eh, Oktober-teatern. Och en film som de gjorde som heter Sven Klangs kvintett som är otroligt som han spelade huvudrollen i. Mm. Och då, men sen, sen jag började så har han ju inte varit liksom ett household name så där, på, på samma sätt. Så jag vet inte, och vi, vi bär inte samma efternamn heller.
0: Så du har inte haft något gratis hos castingagenterna? Jag tror inte det.
2: Jag tror att jag har, hade liksom något slags... På gott och ont, ett, liksom ett kulturellt... Liksom, jag, jag visste, jag, jag kunde språket på något sätt. Eh, och jag hade referenser som många liksom, vänner och i, alltså i min senskodeklass och sådär. Som kanske inte hade. Och det vet jag inte om det bara var bra alltid. Men jag, jag visste liksom hur man skulle röra sig och föra sig lite. Mm.
0: Vad har du fått av morsan?
2: Minst lika mycket som av min i far, liksom när, när, när vi pratar om de här sakerna. Som kulturellt kapital och så vidare. Mm. Hon är ju bibliotekariegrunden och skribent och barnboks och kokboksförfattare bland annat. Så hon har mycket. Hon är liksom, hon har alltid varit frilans och suttit hemma och skrivit och skrikit på oss så att vi ska vara tysta och sånt mm. när vi är hemma. Mm.
0: Men, men har du skrivit så mycket?
2: Inte så mycket alls, eh, faktiskt.
0: Okay. Så det har jag inte fått av henne än så länge. Nej. Men det är aldrig för sent. Nej. Men för att, ja, Egentligen, full disclosure, jag tycker att det är svårt med er skådespelare. För att jag har en... Eh, det finns ju vissa frågor som återkommer helt enkelt. Och mm. en av dem som jag ofta undrar, och det är nog för att jag tänker så här... Okej, okay, hur skulle det vara nu då? Nu blir det ett stickspår i ett stickspår. Mm. Men eh, jag tänkte ju att jag skulle bli skådis. Eh, jag gick på, på grannfolkhögskolan eh, från där du gick. Eh, jag gick på Östra Grevly. Ah, ja, ja. Som var lite mer light. Eh, men och därför så har väl det här varit fascinerande för mig så här, för det var väl lite sliding doors som jag inte hade haft så svåra scenskräck så hade jag kanske också varit skådespelare då. Men, men då har jag tänkt sådär men hur är det med det där att man inte att man i så liten grad bestämmer själv vad man ska jobba med. För att det är liksom man är i händerna på regissörer och castingagenter mm. och, och så vidare. Och då har jag liksom återkommit till frågan så här vad man Ja, men skrivandet ligger ju nära till hans, tänker jag, mm. som någon slags sidogig då för att känna att ja, men där har jag i alla fall kontroll, mm. så att säga. Men har du haft andra saker där du har haft kontroll, eller har du haft kontroll i själva? Ja,
2: jag tänker att jag jag tycker det är rätt härligt att bara liksom föras hit och dit av andra och, och dras in i spännande olika och mindre spännande sammanhang. Men att det är, liksom någonting, det är någonting ganska ballt eh, ur ett liksom livsperspektiv. Att man bara flänger och flyter med på något sätt. Men sen så har jag i, liksom, vad ska man säga, i min teatergrund, mycket, väldigt mycket från, från min pappa tror jag. Men att eh, där jag började plugga och då pratade vi, då var liksom den givna slutdestinationen var en egen frigrupp i Malmö med egen scen och liksom att det, det var dit man skulle liksom. Och vi startade en sån, men ähm, ja, sen så kom jag alla in på scenskolan och, och blev individualister och ville satsa på egna karriärer. Så, så det har jag hela tiden som, går liksom och fantiserar och drömmer och, och förnular på vad det där skulle kunna bli. Att, ja men ett eget, ett eget hus, ett, liksom ett, ett Kulturhus, teaterhus, en, en scen en, vad det kan vara en grupp.
0: Mm. Var ska det ligga.
2: Jag vet inte, vi, länge pratade vi om att, det att, att vi skulle göra som på 70-talet, liksom att för dem, de kulturpolitiken såg väldigt annorlunda ut. Då, så min pappas grupp. De startade ner i Lund, men sen så var det en kultur politiskt driven person i Södertälje som hörde av sig som liksom bara handplockade dem och liksom värvade dem till till Södertälje och gav dem en egen scen och en, liksom ett verksamhetsstöd och allting så att, och sen så körde de så att men, och nu är det inte Södertälje det är en liten stad men då har vi pratat om att vi skulle göra det i typ ja men i Nässjö eller i kanske lite större i Falun eller något liknande där, det, där kulturlivet har liksom där det har Ja, där de får sitt riksteatern en gång i halvåret eller någonting. Och sen så finns det inte så mycket mer. så Eventuellt finns det en bio och så. Alltså den typen av storlek på stad.
0: Att man fyller ett hål, verkligen. Ja, lite så.
2: Och att, att, att gå också lite motströms. Det här var ju liksom 15 år sedan vi hade de här samtalen. Men jag tror fortfarande på det. Att det här urbaniseringen och det som vi också gjorde uppenbarligen. Att alla flyttade, de allra flesta i alla fall, flyttade till storstäderna. Och satte på sig själv och så vidare. Och karriär istället för att liksom se... Var, var, var finns det plats? Var, var finns det behov? Snarare än liksom att man går dit eh, där jobben är. Mm.
0: Vad va härligt. Berätta om den första gruppen då. För det låter ju spännande. Eller?
2: Ja, det var inte riktigt alltså, riktigt en fri grupp på det sättet. Det var ju en och förening, så, vi var, och sen så Det var ju eh, ja, ideellt på alla sätt och vis. Och, eh, men vi var amatörer och glada amatörer. Första och enda pjäsning jag gjorde där var ett ihopsatt verk på något sätt som vi kallar det för Shakespeare i baren. Jaha. Så vi spelade på Stortorget i baren där.
0: Stortorget kan man säga i en restaurang. Va? Där ja, alla... precis.
2: Eller vi spelade inte. Vi spelade, det ligger precis bredvid. liksom. Men det var, ja, det var en, en, en lite märklig idé. Så var det liksom massa olika scener från ja, Shakespeares mest kända verk. Och så, så de här karaktärerna möttes så. Utspelar sig saker. Det låter kul. Ja, det kanske det var. Alltså. Det, var det var väldigt roligt i alla
0: fall. Ja. Mm. Men eh, ja, det, det känns som att det här håller på att gå lite åt skogen för mig. För att jag hade ju. Jag hade en misstanke, nämligen en fördom, om att du trodde att det skulle bli musiken som var din grej.
2: Nej, det är en fördom. Där är både min syster och min bror mycket mer begåvade än vad jag är. Och det, jag hade aldrig den liksom från. Från början, de spelade instrument och jag kom in på ett musikgymnasium. Bara... Ja, Jo, men visst, jag kan liksom famla mig fram i den där världen. Men jag var ju sämst i klassen. Liksom. Alla var ju duktiga och hade ett första instrument. Och jag kallade mitt, min sång för ett första instrument för att jag inte hade något annat. liksom. Så då, ja. Men nej, så det stämmer nog inte. Och sen så börjar, liksom... Sjunga i band och sånt där efter det lite grann- med mina gymnasiepolare. Men
0: nej, det var nog bara... Det är en fördom. Är du, är du minst en eller mellan? Minst. Okej. Okay. Mm. Så vänta, vad är det för spridning på er? Jag har två rädda bror och en sju sist. syster. Det är så ni gör det? Ja, så vi jobbar. <laughs> det ska vara stor spridning på ja, tre barn. Ja. Så då är du klar nu? Ja. ja. Grattis Tack. Eh, har du minnen från Södertälje- Nej,
2: det har jag nog inte. Jag har, det är bara några bilder och liksom, ja, historier som kanske man kanske har liksom skapat ihop och modellerat ett minne. Men jag tror inte, inga, inga knivskarpa är skarpa,
0: Har du minnen från att liksom sätta ner bopålarna i Lund istället?
2: Ja, det, det har jag. Eh, det träffade jag min första bäst i Sossian. Eh, vi blev kompisar direkt. Då när jag flyttade dit när jag var fyra. Och sen så
0: hängde vi ihop liksom hela vägen. Det är ju häftigt. Mm. Men, så det fanns inget mått av trauma? i och liksom... Nej, minst inte så. Min syster var ju äldre. Hon var ju elva.
2: Så att jag, men hon har inte beskrivit det som något, något jobb, jobbigt flytt.
0: Så där. Det kanske hjälper att för Lund är ju nu, jag har ju aldrig bott där men jag har bott bredvid. Mm. Känslan är ju att det är rulljans. Folk är liksom vana vid att det kommer en ny kille i ja. förskoleklassen så att säga. Kanske. Ja, det är möjligt.
2: Så har jag nog aldrig sett det. Alltså, vi, jag såg det mer som att det var två, två läger. Alltså dels så var det studentajävlarna och sen så var det vi liksom som bodde i Lund. Så mm. jag, nej, ja, den, den bilden delar inte riktigt. Alltså att det, var, att det var så. Utan man bodde där så var vi lundensare liksom.
0: Det där känner jag ju också igen. Det är väldigt, eh, om man då... I 20-årsåldern någon gång på 90-talet åkte in till Lund för att man liksom ville gå ut. Mm. Det var väldigt eh, mycket stängda dörrar ah, ja, okay. på något jävla liksom, Men det var ju en bra sätt. tid att gå ut i Lund snarare än Malmö,
2: eller? Åkte ni inte mycket in? Det var ju mejeriet och liksom, Iggy Pop spelade fan i Lund. På 90-talet
0: Gjorde han säkert ja. <laughs> Tror du att jag minns någonting från 90-talet? Jo det gör jag Lite Men, men, äh, ja, men För mig kändes Lund liksom som att det, Om man verkligen ville känna sig utanför Då åkte man dit Aha, okay. Tog man pågatåget Kände sig utanför ett par timmar Och sen åkte man hem till Malmö igen <laughs> där. Det var lite varmare tyckte jag okay. Men du äh, Hur var det att växa upp där då? Du behöver inte ta det kronologiskt men...
2: Nej men det, ja, det var perfekt alltså skulle jag säga det var det var tryggt och det var fint och det var lagom stort och det var utan att uttaget nämna liksom närheten till Malmö för dit åkte vi fan aldrig. Vi var livrädda för Malmö det var först liksom ja men typ när vi blev alltså när man blir 18 liksom så man börjar åka in kanske. Um, nej men det, var, det fanns allt liksom. Det var
0: det var en perfekt uppväxt. Um. Vad, för, om du liksom ansluter dig till en amatörteatergrupp. Mm -hmm. Då har du ju någonstans upptäckt att det här ändå är någonting som lockar. Ja. När hände det?
2: Ja, men jag tror att det var så här. att Det var för att jag var så fruktansvärt dålig i skolan. Och hade så urusla betyg. Så att jag hade liksom inga framtidsutsikter. Och då hade jag liksom, med mina klass eller de som tog studenten samtidigt som jag. Hade ju alla 20 och 0 eh, på den tiden. Och alla skulle ju liksom eh, bli läkare eller jurister. Eh, på en gång. Okay. Och jag hade liksom inte en suck. Jag hade väl åtta år på komvux som jag skulle liksom komma i kapp då.
0: Men eh, hur kunde du vara så dålig? Eh,
2: jag, jag var slapp liksom. Jag skolkade mycket. Jag gjorde... Eh, pluggar inte till prov. Jag vet inte. Jag, 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 jag hade inte det konsekvens förmodligen så liksom mm. överprivilegierad så att jag inte hade räckonsekvens tänket med mig att jag det här kommer att gå åt helvete och, och hur mycket mina föräldrar än var på mig så, så var det någon slags jag vet inte om det var man skulle kalla det en revolt eller det var bara slapphet eller liksom, jag var liksom ingen jag hade, jag hade jag tyckte inte det var kul antar. Hade du andra grejer som var roliga? Ja, men som att röka cig och typ hitta
0: på Dumheter. Mm. Det är kul. Ja, ja, det får man se. Herregud, ja. ja jag fattar. Men, vad hängde du inte med i högstadiet heller?
2: Nej, där blev det ännu värre. Alltså, eh, vi hade en jävligt stök i mellanstadig klass. Alltså. Svenskan skrev det på tal om oss. Vi var avverkade klassförståndare på klassförståndare. Aha. Folk slutade, det var hemskt, alltså. Och sen, eh, jag tror också det var tuffets tuffhetsgrej alltså som kille att jag. Att man skulle vara... Alltså... Det var inte coolt att vara bra i skolan helt enkelt. Mm. Mycket det också. Mm.
0: Men vad fan ändå... Kom, du kommer ju bevisligen in på gymnasiet så...
2: Ja, jag kommer in på gymnasiet. Ja, ja. Alltså, det, det, jag har väl alltid balanserat den där också för att inte liksom mycket för, släkten eller jag vill inte hamna fullständigt utanför. Det, det Så mycket fattade jag. Men jag hade, jag hade ofullständiga gymnasiebetyg så jag, ja. Men sen så, nu jag pluckade jag faktiskt upp mina betyg sen efter, eh, bara för att liksom, av princip, för att jag ville ha fullständigt gymnasiebetyg. Mm. Så det har jag nu mer
0: Snyggt. Tack. Men äh, gjorde du det långt efter? Nej, nej, bara några år efter. Gjorde du lumpen? Nej. Vad gjorde du efter gymnasiet? Men då började
2: liksom äh, mitt liv, då fick jag jobb, då flyttade jag till Malmö. Då tänkte jag, nu, 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 måste jag, nu ska jag stå, gå min egen väg här så blev Malmö min stad. Det var liksom ingen av mina, min familj som hade någon relation till, till den staden. Så jag var först in där och fick jobb på Tempo, bar och kök. Där har du säkert hängt då på den tiden,
0: Oskar, om det. Om jag har hängt. Ja. Jag var där. Jag, jag skulle rent hypotetiskt kunna vara den första som hade en Krita, en, en lista i, i, i kassa. Ja. ja, men det var liksom... Enormt så här,
2: karaktärs, vad ska karaktärsbildande, danande mm. eh, för mig. Eh, det var väldigt så här formativa år och jag började jag höll på med teatern vid sidan om lite grann. sökte folkhögskolor och hade liksom någon slags riktning i det. Samtidigt som jag hade verkligen the time of my life på den där lilla kvarterskrogen som eh, väldigt många känner till och har varit på. Men... Eh, det var, så mycket, det var så många fina människor jag lärde känna där och ja, det var fruktansvärt roligt. Jag jobbade i säkert i 5-6 år och sånt där till och från jag, samtidigt som jag pluggade också parallellt.
0: Är det här precis efter millennieskiftet? Typ, ja, eller? lite
2: senare. Två, mm. ja precis 20, Vad kan det vara?
0: 2003-2004. Ja, mm. ja, då var min... Krita-betald. Ja, jag har skuttat därifrån 1997. Nej, det är inte Nej. säkert hur för sig. <laughs> men Roger hade nog bränt upp den. Eller något. Ja. Men eh, jag tycker det där var så himla... Jag antar att du inte var där när de öppnade. Nej. Men det var liksom någonting helt nytt. Och, och på sätt och vis... Här, det kanske är att dra lite stora växlar på det. Men det kändes... Alltså för det första så var Malmö en plats tycker jag, alltså, och jag har en väldigt romantisk bild av det, men det var en, en plats där ingen alltså ingen riktigt tänkte på att man till exempel skulle kunna öppna en, en snygg bar Nej. och så kommer det tre typ konstfackelever och öppnar en snygg bar, mm. och så bara wow fan, man kunde öppna en snygg bar mm. att vi inte hade tänkt på det eller liksom, ska vi bygga ett jättehögt hus? Ja, vi bygger ett riktigt jävla mm. jättehögt Alltså det känns som att så här, det, det, jag vet inte, det var som att, när jag flyttade dit så kunde man ju också bara eh, öppna en port och kolla vem det var som ägde fastigheten och ringa och fråga om man fick bo där mm. och så fick man ofta det. ja. Det var liksom en annan tid. Folk tog inte för sig på något sätt. Nej. Och det känns som att eh, tempo var li kanske lite för i sin tid då. Men sen byggde man ett jättehögt hus och så fick stan självförtroende mm. på något konstigt sätt.
2: Mm. Ja, det var... Folk... Ja, men folk kan ju prata om... Jag vet inte om det är så himla specifikt för Malmö. Alltså, folk kan ju prata om Horstull på det där sättet också. Att det var liksom på tidigt 90-tal att det var fult och jävligt och liksom inget... Alltså... Hände inte det där över hela Sverige- sen var det vissa som var före andra eh, bara. och alltså att, att de, det, var, det fanns ju ingen, liksom, det fanns ingen bra plan med den där krogen- eh, förutom att de var de. Liksom. Mm. Eh, så att de hade ju inget... inget liksom såsom, Det känns som att folk startar krogar idag. De stäcker, stäcker upp liksom, fingret i, i luften och, och tänker- bara så, okay, men nu är det den här profilen vi ska ha, vi ska ha det här checket vi ska liksom utmana på det här sättet, det här är nya, det här är och så vidare. De gjorde ju sin grej och det var det som var så tilltalande för alla.
0: Att, eh, men, eh, ja. Det, var, det fanns inget koncept så att säga. Om, Nej, om men kan... det, blev,
2: de, det blev det
0: av, det blev verkligen ett koncept. Eh, men... Eh, Ja men det gick inte riktigt att paketera. Man, man har Nej. inte kunnat öppna en precis. tempo i Göteborg Nej. och en i, Nej. i Stockholm Nej. och så hade det gått kanon.
2: Nej. Jag har letat efter mitt tempo här i den här staden, men det är utan framgång kanske.
0: Är, är det inte Frippes? Nej,
2: <laughs> Nej det är det verkligen inte. Alltså, Baba Jan är där jag jobbar under senskolan äh, nere precis vid Orionteatern. Har du varit där? Nej väldigt trevligt. De, de har ju samma vib liksom att, att de det de är sådana lite lätt excentriska karaktärer som, är, som driver och som jobbar där och det är på deras sätt och villkor på något sätt. Mm. Eh, och det kan ofta bli liksom manierat tycker jag när det ska göras, det ska vara liksom en servitör kommer ut och ah, välkommen. Nej, du, du ska detta, du ska ha detta alltså när de, vissa gillar ju det, och vissa gillar inte det men det är ju, man kan liksom inte spela den rollen, man måste vara den personen som är den där konstiga äh, filuren som kommer ut och lite grann att teater men, men de, ja och han har det där också de har en helt annan helt annan profil helt annan mat, helt annan liksom men de gör sin grej också äh, och där jobbade jag, det var också väldigt kul Vad
0: va, va härligt att du gjorde den där LA-grejen och, mm. och stod på baren på eh, kvällarna och provs, eh, skickade self-tapes och Ja, eller det. gick i skolan framförallt ja, på dagarna. Okay.
2: Mm. var det ju under, under den perioden. skolan. Mm. Ja.
0: Eller vänta, var fan gick du senskolan i Malmö? I nej, Stockholm. nej, jag är i Stockholm. Mm. Förlåt, nu blandar jag hoppet. Ja, just det. Men vad gjorde du på dagarna eh, under tempoåren? Då var jag nog jag var bakfull och ofta. Eh, och
2: jag på jobbet? Ja, ibland, efter jobbet och så vidare. Mm. Men... Eh, Ja, ja jag, då, då pluggade du upp mina betyg bland annat. Mm. Och, och sen kom jag in på den här folkhögskolan, fridens folkhögskola. Och så jobbade jag på ett kapotempo på helgerna så jag åkte till Malmö och knägade och festade loss.
0: Var det internat? Ja. ja. Var det underbart? Underbart. Mm. Alltså det
2: var fantastiskt. Det var liksom...
0: fridhems. jag sa Svalöv nu.
2: Ja, det, det ligger där. Just det. Mm. I Svalöv. Det var, ja, det var... Det bästa som har hänt mig. Alltså det var... Det var liksom så tillåtande, fint, varmt och... Alla de här olika linjerna. Jag tror att det var... Eller vid den tiden hörde jag att det skulle vara Sveriges största internat. Över 200 personer bodde där på heltid liksom och... Höll på med sitt och hade uppspel och det var liksom... Ja,
0: det var underbart. Mm. Alltså... Förlåt, jag hoppar lite, men om du tycker så mycket om restaurang, mm. kan du sakna att jobba krog?
2: Ja, jättemycket. Det kan jag verkligen göra. Men jag tror att det är... Min mamma varnade mig för det. Hon hade ju liksom... Jobbade mycket med krogfolk och sånt där på den tiden. Så hon sa att jag inte fick jobba för länge i, i branschen. För då skulle jag få dålig rygg och dålig lever och så vidare. <laughs> Okej. Okay. Mm. Så att jag tror att det är, det är svårt att... Och göra det sen och länge. För att det, när man gör det så ska det vara liksom lite gasen i botten. För att det ska vara kul. Inte nödvändigtvis att man måste vara packad varenda dag. Men att det ska vara, liksom, det ska vara lite, man ska gå in som en föreställning. Det ska vara lite fest. Man måste, ska finnas en satsning in i det tycker jag. Mm. Uh, för att det är ett kreativt yrke på många sätt. Oavsett om du står i bar eller om du uh, står bakom spisen. Um, tycker jag att inställningen ska vara det för att det ska bli bra.
0: Glöm inte nissarna. Nej. Oh, ja. Anyhow. Men du, uh, nu ska vi se, var fan vi var på någonting här. Um, jo, uh, folkhögskolaåren men då visste du ju någonstans vad du skulle... Ja, men precis. Då,
2: då, först då egentligen så visste jag. Jag hade, hade väl lite mer att fick en bekräftelse bara att, att komma in, att det var många som sökte och så blir man liksom utvald och sådär. Uh, så det gav ju en skjuts och sen så Träffa alla de här fantastiska liksom, människorna i klassen och, och, och bara leka teater hela dagarna var ju liksom, det var ju en dröm. Ja, för det
0: var bara det. Ja. Mm. Jag gick ju allmänlinjen i ah, ja, teater okay. men, men, och jag hade ju hyfsade gymnasiebetyg så jag kunde skita i allt annat ja. utom teatern.
2: Kan du beskriva din scenskräck? Kunde du liksom stå på scen där? Men du,
0: du... Jag gjorde det ju. Uh -huh. Sen har jag, i min bok så har jag skrivit att jag började röka hash inför föreställningarna. Uh, och då släppte det. Det är nog helt påhittat tror jag. Okej. Uh -huh. uh, men det alltså, <laughs> Vad skrev du då? <laughs> jag vet inte, jag tror att jag bara ville få in att jag, att jag var... På en slippery slope. Ah, okej. Okay. Liksom. Jag förstår. Eh, nej, jag tror... Jag, jag, eh, nej, men jag fick det där, du vet, tunghäfta och liksom... Ah, ja. Hjärtklappning och sen, ah. Ja, precis. Och det gick aldrig riktigt över. Jobbigt. Mm? Men du har inte haft det.
2: Nej, men jag, alltså, jag har haft... kanske kan igen, liksom, men det är en nervositet som kan angränsa det där. Eh, sen tror jag... Jag har, lyckats, jag har förmågan att liksom trycka undan sådana där. Inte, liksom sätta, inte sätta ord på det, tror jag har varit nyckeln för mig. Mm. Eh, för då, då, då skapar man det, eller man hjälper, hjälper det att skapas framför sig på något sätt.
0: Ja, eh, jag tror faktiskt också att man kan fokusera på annat. Ja, eh, men
2: jätte, jag känner ju jättemånga som tar beta-blockerare och sånt där. Mm. Eh, då och då. Mm. Och det verkar jobbigt.
0: Alltså, eh, är det... Är, har du... Men närvositet? ja. Ja ja. Mm. såklart. Fortfarande nu när du... För nu, har du gjort ganska, nu är du på Stadsteatern, mm. eller hur? Ni har ett antal föreställningar ja. kvar i skrivande stund. Ja, vi har
2: gjort 70 snart här. Men eh, ja, Men alltså det, det tycker jag... Um, Ska jag
0: höra till liksom. mm. Men jag tänker mig också att... För sen har jag, försökt, jag har försökt förstå vad, vad scenskräcken var för någonting. Och jag tänker mig att det handlar jättemycket om att det är en situation som man inte kontrollerar. Mm. Att man inbillar sig det. Men står du på scen... alltså så här, Oavsett om det är stand-up som jag ju kanske har gjort mest av i modern tid. Eller om det är liksom en pjäs det är ju ett väldigt kontrollerat sammanhang egentligen, för det är ju jag som har mikrofonen eller repliken så att mm. säga så det är märkligt det, Men är det fast kontrol, kontrollen tappas
2: ju när du börjar ordna så att säga, då är ju kontrollen borta, alltså, ah, det är sant. Mm. alltså när svettningarna kommer, då är kontroll... Vi höll på, i, i Malmö på den tiden så hade vi en improvisationsteatergrupp också eh, som oh, okay. vi spelade mycket på runt om i stan så eh, och det var nog en väldigt bra skola för då, då, då tränar vi liksom aktivt på det där att när, man, när man, man var blank totalt, och du, inte had, du hade liksom ingen punch, du hade ingenting, så var det liksom att då ska man bara längst fram på scenen. Det var liksom det som, man fick inte liksom fysiskt backa, utan man ska, längst, man ska bjuda på det. Det är det som är, och det är också något av det finaste som man kan få som publik, att, att någon kan tänk, liksom tänka vad i det där. Mm. att det är, det är såbart, det är fint, och, och när det inte... Det handlar inte nödvändigtvis om att, att Äga och ta tillbaks kontroll eller liksom, eh, utan att våga vara i snarare. Mm. Eh, och sen så kan ja står man själv där så måste man ta upp bollen och, eh, eller med hjälp av publik och så vidare. Men eh, i övrigt så finns det ju ofta
0: en fin ensemble runt omkring en, som man har byggt en sån gemensam trygghet. Liksom. Synd för dig att, att, att min producent Ninis som klipper det här var jättearg på mig för att jag pratade i en timme impro med Pia Johansson så det kommer <laughs> okay. inte bli så mycket av det nu. Men, men vad fint att du gjorde det. Mm. Hur kom du in i det? Nej, men det var liksom den traditionen det gjorde vi på
2: folkhögskolan också. Alltså, det var jättemycket det. Susanne Osten och Keith Johnston och du pratade säkert ni om, du och Pia. Um, ja, men det var, det, det var liksom grunden att, att, att ha, kunna ha en öppenhet att inte, eh, oavsett hur mycket repliker eller scenerier man har så, så måste det alltid finnas en öppenhet och det, det är den absoluta grunden tycker jag till allt Det som jag håller på med
0: Det är fint att du har den bakgrunden med tanke på att när jag tänker på dig nu och när jag har researchat dig så känns det som att alltså kanske framförallt den här blå linjen såklart men, men att det känns som att det är så himla mycket karaktärsarbete för dig att du lägger väldigt stor liksom, vikt för det mm. det är ju på sätt och vis kanske diametrala motsatser eller det är samma spektrum tänker jag men
2: ja. Uh, nej, men det skulle jag inte säga. Alltså att, eller öppenheten och liksom möjligheten till improvisation måste finnas där oavsett vilken som, vad, vilket fundament man står på, vad, vad liksom, vilken, hur roll rollen är byggd och så vidare. Det tycker jag är två olika saker egentligen, mm. fast, fast de går ju i, ihop, alltså... Ja, du förstår nog kanske vad jag... Nej, inte riktigt, för uh, det nej. blev
0: lite abstrakt nu. Till och med kanske när jag ställde frågan. <laughs> <Okay>. <laughs> jo, men, men ska vi prata lite om det då? För det kändes som att nu fanns det en härlig segway här. Uh -huh, uh -huh. i Just att faktiskt förbereda sig. Uh -huh. liksom, att, att ta sig an en roll. Det känns som att du jobbar mycket med det. Ja... Men inte, alltså inte mer än någon annan, tror jag,
2: egentligen. Alltså det, nu har det varit så att den, den rollen i Tunna Brolinjen var ju en, någonting som... Där utgick vi allihopa, hela, den ensemblen utgick från polisyrket eller den rollen och började leka med vad men om jag vore polis, vad skulle jag vara för slags polis och hur är en polis och hur går en polis och så vidare. Att det var ju en absolut grundförutsättning för att det skulle vara... Det allra minsta trovärdigt. Mm. Eh, och det förstod alla väldigt snabbt. Liksom. Så att det jobbet gjorde ju alla. Varför sprang du då? Jag gjorde ingenting. Varför sprang du fråga? 60 från 65-12-20. Det var två är här som stämmer in på signalementet från Roslindsberg. Jag ska behöva förstärkning, tack. Kom. T Tog det tid? Mm, ja, men vi hade, ganska, vi hade mycket tid. Vi gjorde ju en pilot...
0: 2015 30. Ja,
2: precis. Jag Amanda Giesem som Sanna Länken regisserade. Det var många andra inblandade också. Men eh, så där, det började med det. Och då var vi lite liksom ibland ute på, äm, på Halis känns det som. Men vi hade den grunden. Och sen så när vi började jobba inför säsong ett så hade vi med oss Jimmy Enderley som poliskonsult och som coach och nära vän och hålla handen. Allt möjligt var han. Eh, och att Sanna framförallt och Anders Aselius och Mika alla. Det, det, liksom där det var, var, liksom, var nummer ett för, för alla. Mm.
0: Och, det, men, och Silla kan jag säga, givetvis. Mm. Mm. Men det, liksom sätter det sig i kroppen för dig? Ja,
2: men det gjorde det. Och det, det var flera olika metoder. Men då var, det var väldigt mycket... Uniform och kängor och liksom, eh, och, alltså de här, de har sånt jävla symbolvärde, de här ä, färgerna och symbolerna och, och miljöerna. Så det, Även
0: för dig kanske? Ja, alltså mm. det är inte så att jag har värsta erfarenheterna av polisen, men... Nej, men, eh, jag menar inte så. Jag bara menar att när man får på sig det så kanske det kommer mer. Ja, det, liksom. men det gör verkligen
2: det. Eh, så att det, 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 ja, det var väldigt mycket gratis med det. Och sen så tränar vi, höll vi på allihopa som idioter och liksom hetsade varandra med det. Så det gav hon också någonting, liksom kro, kroppsliga. Mm. Så försökte jag jobba mycket med en blick, någon slags liksom, inte från aven, men, men ändå liksom någon slags pejlande, sökande blick som är på något sätt något, jag vet inte något auktoritärt. Kanske inte överlägset men någonting som att det här är. Jag äger den här, det här rummet, den här miljön, och då är det att, liksom, att blicken är uppe så då, då kom kroppen med också. Liksom, man sträckte på en nacke och, och rygg. Mm. Um, det var väldigt otroligt roligt arbete. Det är väldigt fint liksom, och tacksamt att ha den typen av, av liksom, utgångspunkt att, att det är så här. Ja, men, man behöver inte. Jag behöver inte leta eh, och läsa massa böcker utan det är väldigt tydligt liksom,
0: mm. var man ska börja. Mm. Men vad va, var det svåraste med det där Vad var det svåraste med polisgrejen att få in i systemet?
2: Men Det var egentligen att, att när det, jag kommer ihåg vissa, vissa dagar när man kanske kände sig lite mer ömtlig eller lite svagare eller inte, inte kände sig så stark i ryggmuskulaturen så... När det uppstod liksom situationer När man skulle improvisera med Jag jobbade med många amatörer och, och liksom yrkesverksamma skådespelare för den delen. Men när det, när det uppstod sådana och, och man skulle försöka liksom verkligen äga ägaren där auktoritära. Eh, liksom, eh, och man tappade det, då, då, då var det svårt. Liksom. Det var, den, den, den har jag inte automatiskt. Jag är inte den typen av person. Liksom. Det blev smärtsamt tydligt några gånger.
0: ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Du, det, det har ju varit väldigt lustfällt för mig för att jag har liksom varvat eh, tunna blå avsnitt med Limbo och Aha. Comedy Queen. Och det känns ändå som att du och det var därför jag hade den här liksom, tanken om att du alltså att du drar karaktären åt något håll på något mm. sätt liksom, för att det är ganska disparata figurer. Jo, men det är också produktionerna.
2: Alltså, jag tänker att det skulle jag spela att det skulle vara väldigt märkligt om jag skulle spela spelat dem på samma sätt. Ja, äh, jo, jag, jag <laughs> förstår det också. Men, men i, har du inte en,
0: kollat på Cirro? Har du inte gjort din research? Nej. Ah, aj, 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 aj. Men, men det ja, Jag kanske ska säga det Alltså Limbo är en ny tv-serie Där flera familjer drabbas När ett, barnen är med i en bilolycka och, och det är spännande att ställa den karaktären Du gör där mot Magnus i tunna blå För i Limbo spelar du en pappa Som, ja det känns som att han har Suttit vid en dator mycket Ja men det stämmer Har han suttit vid en dator mycket Ja
2: det har han gjort, det har han gjort väldigt mycket Men där, jag vet inte jag, jag tror, Ingången i den, jag tror att det var jag tror att det var Paul Tschametti, uttalas det så, ja, mm, som, jag köper det. Eh, som som beskrev liksom vad, vad det här vad hans jobb gick ut på att det var att liksom, hitta sin funktion i en scen i en serie eller film eller vilken vilken liksom eh, och i, i limbo så där var det var också väldigt tydligt i den ingången där han hade äh, inte så mycket om ingången var inte att han skulle ha gav Nacka för att han suttit framför datorn speciellt mycket. Utan det var funktionen, att det var en stöttande funktion gentemot äh, Rakels roll då. Mm. I äh, att den relationen och det tror jag är, det har nog liksom hjälpt mig ganska mycket i det där. Så vad är min, och spelar man huvudroll så ska man fan spela huvudroll. Alltså det är, det är också någonting att, att axla och våga ta den platsen och det är inte det är inte givet för mig alla gånger att, att vara den personen i ett rum. Men det behöver man vara ganska mycket för att det ska bli bra
0: också. Var du färdig med, med Limbo? Det kändes som att du var på väg någonstans. Nej, men
2: det var nog det. Att, att där var liksom rollen, alltså, det var inte lika viktigt vad han, vad han hade för jobb på dagen. Alltså, eller vad han hade för... Skostorlek och, och, och vilken mat han tyckte om. Utan där var det väldigt mycket deras relation som var... I, för att hon spelar, spelar huvudrollen i våran lilla pjäs. Mm. Och då, har jag, då ska jag stötta upp den på alla möjliga olika sätt. Genom att ta plats vissa gånger. Men framförallt att liksom vara runt omkring och, och hitta min funktion i, i
0: de scenerna vi spelar. Mm. Er, er, finns det liksom... Ja, fan jag måste säga nu har inte jag sett färdigt än jag, jag kanske hade kunnat få göra det alltså limbo pratar jag om nu mm. jag, jag ställde aldrig frågan för jag ser den med min tjej vilken fråga? jag, jag, ställ, jag ställde inte frågan nej. till någon ifall, eh, på något produktionsbolag eller någon kanal om jag kunde få se allt alltihopa nej det hade du säkert kunnat få Ja, men nu gjorde jag inte det nej. så nu är jag där jag är ja, i storyn, det så är det, så det. Så. men fan vad bra den är ja, vad kul. är det viktigt att det blir bra? Att,
2: Ja, ja, givetvis.
0: Mm. Det tycker jag.
2: Eh, det är inte alltid man känner så. Ibland så känner man, man, när vi gjorde Tunna Blå så hade vi sånt jävla liksom, sammansvetsat självförtroende. att eh, Vi kommer och att vi pratar om det mycket. Så här, men vad, vad är det här vi gör? Och hur kommer det landa och tas emot? och. Och då var vi alla ganska överens om att så här, man fan, om det bara är 150 000 som ser men vi har ändå liksom får en liten kultstämpel där bak kanske så är vi ändå jävligt nöjda för att vi var, vi var nöjda med det vi höll på med så att säga. Men mm. sen så kanske inte man tänker så retrospektivt alltid. Men, eh, jo, men det är klart att det är jävligt viktigt att det blir bra. Här är det, jag är extra glad för att det är liksom människor som har rakelöp. Framför allt som har ja, men, lagt ner så mycket tid. Och att det hjärteprojekt är hjärteprojekt, liksom, det, är, ja, det blir extra viktigt liksom när det är någon som har hållit på slita och slita och dra i någonting väldigt, väldigt länge.
0: Ganska roligt att det är liksom en kommersiell kanal som har tagit den, kan mm. jag tycka. Det är vågat på något sätt. Mm. Eller har du, är det, är det jag är ju bara amatör, men tänker du lika? Eller? Jag har nog inte reflekterat
2: över det, alltså vi Play... De, de jag vet, inte, de håller nog på att, att fortfarande att liksom hitta sin. Vilka är de? Och det, jag vet inte, de här olika stora streamingtjänsterna. De är, förändras ju också hela tiden. Liksom. Netflix var ju någonting när det kom. Men nu är det någonting superbrett. Eh, som inte håller jättehög kvalitet alla gånger. Och vissa gånger så bara. Blir det fullständigt fullträffar. Jag tror att de vill vara breda. Och att de, de ville, ville våga satsa på det här inte nödvändigtvis smala
0: men, men ganska, ganska mörka historia. Ja, det får man säga. Ja. Att det, mm. um, men är det där är, är det någonting man måste hålla koll på som skådis också? Vilka kanaler som jag var då liksom... Nej,
2: nej det skulle jag inte säga. Alltså har en annan mini-anekdot som jag har hört i fjärde hand eller någonting. Järna. Om Mick Nyqvist, han fick frågan i någon intervju tror jag, fick jag för mig. Hur han väljer sina jobb. Och då sa han bara, nej men det, det, det gör jag ju inte. Alltså, inte ens han, som, han gjorde ju för fan liksom. Men det var ju, alltså, ibland krockar vi, 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 två förslag som man kanske inte kan göra så två bara samtidigt. Men det är väldigt sällan man som skådespelare kan liksom sitta och plocka.
0: Tackar nej ja. mm. Men jag tycker att det Det låter mig präktig alltså. men, jag, men jag tycker det viktiga är ju rollen Och det spelar inte så mycket Om det är en huvudroll eller, alltså, Utan att just den karaktär Intresserar mig liksom. Och där, där, där kan ju agenterna gå i taket liksom. Och säga Du måste göra så, då ska jag dit Och så där. Eh, Och då går jag oftast åt andra hållet då. Mm -hmm. <laughs> Jag ville bara säga om Mikael Nyqvist mm. det är inte helt omöjligt att det var som jag han Är det sant? Uh -huh. Nej, det är inte omöjligt. Uh -huh. Jag hade honom som gäst ju. Uh -huh. ja. uh, anyhow, uh, världen är bra, liten etc. Men du, uh, är, är du duktig på att se ifall det kan bli bra på manusstadiet? Vet man det? Nej, jag tror, jag tror inte det.
2: Jag tror inte. Jag tror jag, jag är mer liksom, attraheras av människor som är knutna till saker en själva berättelsen kanske nödvändigtvis.
0: Ja, eh, Sanna Länken verkar ju tycka om dig till exempel. Mm. Och då, då verkar det ju bli bra.
2: Ja, ja men hon har väl liksom... Det, jag vet inte om det är, hon och jag nödvändigtvis. Hon, det känns som att allt hon tar är lite guld. Så att,
0: ja, faktiskt. Ja. Ja. men... men eh, och sen är väl kanske... Sverige är inte... Alltså det kanske inte är jättesvårt att hålla koll på vilka som man vill jobba med så, eller...
2: Nej. Det är många jag fortfarande är nyfiken på. Det känns som en rolig position att vara i. Att man inte har liksom, varit med att alla. Att det inte är den liksom, fullständiga ankdammen som det ibland kan kännas som att det är. Men det är väldigt många som jag som jag är sugna på. Liksom.
0: Men du, eh, apropå skådisar. Eh, kollegor till dig. Eh, jag pratade med en kollega till dig om, om dig. Mm -hmm. och eh, Han sa... Med största kärlek så här att fan vad kul att det har gått så bra för honom och att han eftersom han är så bra för vi skådisar är ofta jättebra men det är inte alltid man får visa det liksom, utan man står på någon scen någonstans ja. och visar det för 28 personer ja. liksom har du tänkt på det?
2: Ja jättemycket, alltså i den här typen av situationer som vi sitter i nu får jag ofta liksom, en vanlig ingång är inte den här typen av situationer, i liksom snabbare kanske lite lättare intervjuer som man gör för tidningar och så vidare så är det ofta en av de första frågorna så här men hur känns det med genombrott eller break och så vidare och så, då är jag alltid, ja, känner mig lite allergisk mot det begreppet och så är jag noga och, och liksom påpeka att jag har jobbat inte varit actor slash waiter- utan varit skådespelare i tio år- innan jag gjorde Tynabrolinjen. Mm. Eh, så att... Ja, det är ju mycket tillfälligheter- och, och det var ju liksom... en jävla flax för mig. Eh, att jag fick lov att visa- att jag var så bra som jag är. Eh, I den, vilket jag tycker att jag är. Eh, och bevisligen många andra- som har tittat på den. Men... Eh, så är det ju, det är ju en, liksom enorma tillfälligheter och eh, nu kommer ytterligare en anekdot, apropå Micke Nyqvist, det var en, en vi, på skolan så hade vi så här rundvandring och lite, ja vi var lite prow på, på Dramaten och Stadsteatern och där träffade jag Pia Johansson, hon var, tog emot oss där och på Dramaten var det en skådespelare som tog emot oss som pratade om Micke Nyqvist, att han Eh, parallellt med Micke så var de liksom... De var up and coming och liksom jobbat på... Så var det liksom, någon nå sån där sliding doors... Eh, när någon skulle fått hamlet och den andra fick något annat. Och Micke fick hamlet och den andra fick den andra. Och sen var han kvar på Dramaten... Det här var ju liksom 25 år senare. Och han var bitter för att det inte... Liksom, ja, men han kändes liksom... Det här hade hängt med honom. Och han, han är ju fast anställd på scenen så att det är liksom ingen går ingen nöd på honom men han hade nog ändå något slags ett där stinget i sig att det, för mycket fick visa det och så ja, fick han göra precis allt möjligt mm. efter det och det fick mm. inte den här skådespelaren göra så att det är ju de där tillfälligheterna hela tiden och det så det ligger jättemycket i det för att de som jobbar är ju de allra flesta är ju väldigt väldigt bra för att de har hängt i mm. och jobbat liksom och då blir man bra.
0: Men, men är, liksom hur. Kom, eller, ja, jag, jag ser ju verkligen lockelsen i det. Men givet hur svårt det är att liksom, ändå lyckas inom situationstecken som skådespelare. Liksom, varför jag. Varför utsätter ni er för, för det? I
2: ja, mitt fall så. Drivkraften var nog många gånger, liksom i perioder då. Jag har varit arbetslös som precis alla andra av mina kollegor har varit också. Det har ju till liksom. Men då är liksom när jag känt mig svag och, och så har det nog handlat om att jag inte vill misslyckas på något sätt. Alltså det är, jag vet inte, det är ju en drivkraft. Jag vet inte om den är så bra egentligen. Men att...
0: Jag kan inte ge upp nu.
2: Ja, men typ så. Mm. Och hur fan skulle det se ut? Uh, och då skulle man bara tänka på vad, hur det hade kunnat bli och så vidare om man hade hängt
0: i mm, Då hade du varit den där personen som visar runt på dramatur, Ja, kanske så att säga. Mm. Men alltså att liksom klara sig igenom de där arbetslöshetsperioderna. Eh, mm. Hur gör man det? Hur, alltså, du måste ju ta på en, tänker jag
2: Ja, enormt gör ja, det ju, alltså man kan ju känna sig som världens mest värdelösa människa i perioder.
0: Och så ska du in och provfilma och mår röv. Ja, och,
2: och, och, och precis måla upp de där, äh, det där nyckelhålet framför sig och se de där oddsen och se kanske stöta i, ihop med någon som är på väg ut från den här provfilmingen när man är på väg in och känner just det. men han har ju... Gjort det här och det här och det här. Jag har ju inte en suck liksom. mm. eh, Ja, det är ju piss tufft alltså. Det är det. Jag vet inte vad mer jag ska säga om det. Det är liksom jag... Ja, jag har varit där. Jag kommer säkert hamna där igen. Men det är liksom inte... Det där går ju liksom i, i vågor det där. Jag, ja, det är ju skithårt liksom. Och det, det, är, det är så hårt för att inbilliga mig om man jobbar som revisor och har perioder av arbetslöshet så kanske man inte tänker att man är så värdelös som person utan snarare som revisor och det är, men i det här fallet som är mitt så så tror man ju att man, man är sämst liksom, mm. och ingen tycker om en och det sätter sig på självkänslan och det bara
0: går ner och ner och ner, och ner i den där spiralen liksom mm. det, det, det finns en intervju med dig eh, eh, i pet det finns inte så många intervjuer med dig att lyssna på i alla fall nej, jag har inte gjort så många sådana men, och då får, då får du frågan om liksom hur du tankar. Och då svarar du, för du har ju jobbat väldigt mycket. Mm. Och då pratar du om dina barn, att de är någon slags ankare. Men innan de fanns, eller nu har du ju för sig varit farsa i nio år. Mm. Så då kanske de var med under vissa av de här lite ja, absolut. perioderna.
2: Ja, ja Ja, då Alltså under de tuffa perioderna, då var det verkligen, då kunde du jag... Du kunde gå runt och lossa Även om jag hade barn som gick i förskolan så kunde jag liksom hänga på lekplatser och, och, och låtsas att jag var föräldraledig. <laughs> Lite så. Okay. Eller, mm. ja, eller och ska, ska jag säga att jag kunde verkligen se ja fantastiskt att jag kan vara mycket med mitt barn nu för att jag har mycket tid över.
1: Mm.
2: Och jag försökte verkligen se de, de enorma fördelarna som, som det fanns med det. Även om vi kanske inte kunde åka på värsta semestern just den sommaren så, så tänker jag att det var en period som man inte får tillbaka och att jag liksom hade, hade mycket tid med med dem
0: då. Mm. Har, har du haft lätt för att kanske för privatfrågan, men har du haft lätt för att vara farsa?
2: Ja, det har jag absolut haft. Faktiskt ganska lätt utan att vara, låta kaxig här, men min farsa var en sån här super farsa som hade ett barn på höften och ett som drog i, i brallorna och så står de och lagar mat och sjunger en sång för samtidigt och sånt. Mm. Jag kan tycka, det är, krog, krogsvängen har ju det har ju liksom det där, vad heter det? När man gör flera saker samtidigt. Tappade ordet bara. Ja, multitasking ja. säger jag nu. Ja, det var något annat jag sagt, skitsamma. Ja. Men, men det där är, det, där, det var en bra träning att jobba, jobba på krogen. Mm. Uh, för det, det, har, det har jag haft mycket glädje av med mina barn att just göra det där mm. och samtidigt försöka vara liksom kanske prata med dem.
0: En, en sak som jag tycker har varit fin med dig också som li, lite lyser igenom i dina svar, det är eller ja, det här nu kanske jag går händelserna eller att jag läser in för mycket men men jag har fått bilden när jag lyssnar på andra intervjuer med dig av att dina föräldrar är en stor del av ditt liv. Mm. Eller att ni, alltså att du är en familjeperson, liksom. Ja, familjeperson.
2: Alltså jag har ju skaffat familj. Jag tänker, jo men alltså jag förstår, jag vet inte om jag skulle säga att jag är en familjeperson. Min, min liksom, min originalfamilj är väldigt viktig för mig, min, både mina syskon och mina föräldrar. Eh, eh, och min frus familj eh, är väldigt viktiga för mig. Eh, så att, det är jag nog. Jag har någon slags idé om att det där ska jag nog ta tillvara på för det är långt ifrån alla mina vänner som, som ser fram emot att åka hem över julen till sina föräldrar. Mm. Att det är... man är bra med dem så ska, och Ja, och de blir äldre liksom. Eh, och i andra länder där, där liksom hör ihop att där ska man ta hand om dem när de blir gamla. Det gör vi inte här liksom. Eh, nu är inte mina föräldrar så gamla så att jag behöver ta hand om dem, men någon dag så kommer de vara det och då vill jag nog kunna göra det liksom. Inte bara
0: eh, skicka iväg dem någonstans för att jag är trött på dem mm. och tycker att det är nice liksom. Jag tror att jag har pratat om det förut. Nu visade du sig att Tegnell verkar ha haft rätt här. Mm. Eh, vilket var lite provocerande för mig för jag kände ju lite grann att vi kastade liksom... 20 000 pensionärer under bussen för mm. att ingen ville ha dem mm. och det är lite så här. om jag, man då, min tjej är ja men där är det ju alltså att man skulle sätta mormor på hem mm. i hennes familj, alltså det vill ju ingen, allra minst mormor själv, de skulle mm. ju aldrig tillåta det liksom. utan folk får komma till henne och ta hand om henne så är det bara, mm. för att hon gjorde det med sina föräldrar etc, etc Ja, jag vet inte varför. Jo, men jag sa det apropå det du sa. Eh,
2: jo, men precis. Men sen är det intressant att fråga sig vad som är hönorna och vad som är eget. Att de inte har det samhälleliga bygget på något sätt. Att de inte har det i samma utsträckning som vi har här. Eh, om det är så att de får dras med sina gamla, sura, dementa eh, farmor och mor,
0: Nej men jag tror att om man
2: tittar på kulturell grejen.
0: Jag tror att det är dels en kulturell grej sen så tror jag att det är liksom en, en jag vet inte om det här är provocerande eller triggande för någon men att det är en avviksida av feminismen för i i Sydeuropa eller USA framförallt kanske, där är det liksom legio att man är hemmafru. Och är man inte hemmafru, ja då ser man till att mormor och morfar är där för mm. barnen. För man har inte råd att jobba båda två och ha barnen på dagis. För mm. det är dyrare att ha dem på dagis än att, och, och eh, jobba, typ. Mm. Och då blir man en tajtare familj därför att man får eh, facetime med alla inblandade. Mm. Och vi har byggt bort det. Mm. Genom att ha dagis som det inte heter utanförskola mm. och så vidare I don't know. Mm. Där har du två av mina femcent <laughs> Kan lägga lägga något i det? Ja det tror jag
2: Pjäsen följer ett framgångsrikt band som återförenas efter 10 år isär och allt filmas av ett dokumentärt ja, men det det. Okay. film. Nej, men hon gick,
0: en sak som är Undrar över för dig är ju så här, du är ju het kan man säga. Det har, det har gått bra. Ändå så går du och ställer dig på Stadsteatern i och för sig en topp två scener i Sverige. Men, men varf, varför väljer man teater när man kan filma? Nej men jag tror
2: inte alltså det var återgå till Micke Nyqvist så var det inte, eh, jag hade inte om jag inte hade tagit det så hade jag inte haft så mycket att göra den här hösten, eh, faktiskt. Okej. Okay. Mm. Eh, inte som det såg ut då, eller som det... Ja, det har liksom inte poppat upp jättemycket grejer. Där, eh, men för att det var... Um, en regissör som jag... En av få som jag liksom har jagat sen skolan och velat jobba med. Och, mm.
0: eh, Alexander Mörkejden.
2: Mm. Ja. Framförallt var det han. Och, och sen... Eh, jag vet inte, med faset i hand. Alltså nu pushar vi 60 000 sålda biljetter. Så att det, och det har varit liksom en av, som jag har förstått det, en av de liksom större publika succéerna på Stasiaten de senaste. Jag vet inte, 15 år eller någonting. Mm. det kanske jag skarvar, jag vet inte. Det får vara så. men Jag tycker eh, vi köper det. Ja, mm. eh, så att det, ja, det har varit helt fantastiskt och jag skulle aldrig göra det ogjort. Alltså det är inte... Och ska, ska jag verkligen säga att jag, jag hörde av mig till Stadsteatern och, och sökte jobb där, liksom. Eh, så att, och för att jag, då har jag inte stått på scen på tre år för att jag hade filmat
0: mycket mycket. Det hade varit en pandemi också. Okay. På.
2: Ja. Mm. ja, det hade nog inte så mycket med det. Men, ja, men jag ville liksom, ja, teatern är, är grunden på något mm. sätt. Så den vill jag inte bli av med. Då måste man hålla den igång, menar jag också. Det
0: är ett, liksom ett, det är ett instrument som måste behöver övas på. Mm. Är väl liksom, min, tank, eller min känsla är att som alltså att det är två för du är ju ett kollektiv oavsett om du filmar eller är på teatern mm -hmm. men, men jag tänker mig att det borde rimligen funka på lite olika sätt eller? Är det samma?
2: bubbla ja är den är svår att slå i, när det kommer till teater alltså. för där är det liksom det... Man, man går i döden tillsammans. Liksom. Det, det är så Det är så jävla utsättande att ställa sig där uppe. Och eh, står du på ett filmsätt så kan du stå själv där och, och ja, ha en scen för dig själv. Och då har du visserligen ett, ett fint kollektiv runt omkring dig. Men där är kanske eh, ljuschejen eller, eller fotografen kanske inte... Även om man jobbar tillsammans åt samma mål så är man liksom inte. finns ingen där att rädda dig på samma sätt tror du har mycket med det att göra och repetitionsperioden som är så sammansvetsande och, och fantastiskt som den nästan alltid är på
0: teatern. Mm. Det blir tydligare ett kollektiv. Mm. Fan Fångat misstänkt låter. Mm. Ja, det, det var dumt att jag ställer den frågan kan jag nu. Jag, jag förstår att du vill göra teater också. Men mm. vet du någonting om du ska göra? Alltså, vet du mycket om vad du ska göra framgent? Eh, lite grann. De vill ju göra en, en sista säsong av Tuna Mm
2: så det håller på att diskuteras och förhandlas och pratas och skrivas så att det är ju konkret så att Silla skriver för fullt, fulla muggar jättespännande tematik har hon plockat fram sen vet jag inte så mycket just nu nu ska jag vara ganska mycket pappa det är alltid visserligen men just nu så går ja, min fru går in i en Intensiv, är i en intensiv jobbperiod och filmar och ska sen framåt i våren spela så då har jag inget emot att vara ledig det liksom underlättar det, det logistiska i våran vardag mm. att det är en som tar det lite lugnare liksom.
0: är det eh, nu, har väl, nu har ni varit ihop i tusen år eller så men, men är det till stor hjälp att vara gift med en skådisk?
2: ja, det är också en vanlig fråga jag, jag förstår det, jag, Nej, vi är helt lugnt. Alltså, för det är, Man kan nog svara på det på olika sätt. Ja, men det är det ju för att det, för att det finns en förståelse. för att Och att man kan... Framförallt är det ju att vi kan bolla och hjälpa varandra konstnärligt. Liksom och ha spännande, intressanta samtal kring, kring jobbet. Men... Just det logistiska kanske inte alltid är så optimalt.
0: Nej, det kan äh, jag förstå.
2: Men det, det kommer bra saker ur det. Liksom. Vi spelade vi båda ganska mycket nu under hösten. Och då fick våra barn lära sig hur det är att ha barnvakt två dagar i veckan. Och det är det ingen som dör av, tror jag, om man, barnvakten är snäll. Mm. Äh, och sen ja, finns det ju fördelar liksom, på andra sidan att man kan ha perioder av arbetslöshet. Då man kan
0: verkligen vara pappa. Mm. Fint, trivs du med livet? Ja Ja, jag tror det Okej, okay. vilket är ditt största problem?
2: Att det är nog balanserna och få ihop det på något sätt Det har ju varit mycket fokus på mig själv här De sista åren liksom Ja, hur man vill ha det Och vem man vill vara
0: jag. Hur vill du ha det och vem vill du vara.
2: Ja, det, det håller på att brottas på bollas liksom runt med. Mm. Uh, jag vet inte om det finns ett svar på den frågan men uh, jag har brottas med den för tillfället.
0: Det man vill ha är väl uh, tänker jag människor omkring sig mm. som man trivs med och sen att man känner att man gör något meningsfullt. Mm. Har man rätt... Ja, de har kommit ganska långt. Ja. <laughs> ja, och en, du har ju en...
2: Jag har fantastiska människor omkring mig och jag får göra jättemycket meningsfulla och, och bra saker. Mm. Eh, men det innebär inte nödvändigtvis att, att man är nöjd med precis allt i tillvaron hela tiden. Eh, bara för det, tror jag. Men eh, ja... Mitt, vad var frågan? Mitt största problem just nu.
0: Mm. Nej, inte just nu. Nej. Vilket är ditt största problem bara? Ja, men det det är de där,
2: jag vet inte om de, de är eviga, de där balanserna. Liksom. Och vad ska man... För också i jobbet, liksom, den här trapp, som jag och min fru och hela liksom, gänget som vi gick folkhögskola med. Alltså den här trappan man går på, att jag aldrig vågar tacka nej till saker. Min pappa tackade nej till tältprojektet. Det har jag... Liksom han har han, han liksom satt en väldigt stolthet i det att han gjorde det för att vara föräldraledig med min syster och tältprojektet blev ju vad det blev och han hade ju har jobbat hur mycket som helst och fått göra precis vad han vill genom karriären men det var, det var en sån klassisk sliding doors grej där han jag vet inte om jag, jag tror jag nog hade haft svårare än han hade
0: med att tacka nej till tältprojektet motsvarigheten liksom. mm. ska, ska du för de yngre lyssnare, berätta ja. vad det var. Ja, det ska jag försöka förklara
2: det. Det, det var ju då, liksom de hetaste, ballaste frigrupperna- slutet på 70-talet, tror jag det begav sig. Alltså kan det vara... Min syster född 76, så... Ja, det var väl där. 76-77 kanske. Som gjorde en gigantisk turné. Den bästa sortens politiska musikteater- och det var Sven Volter och det var liksom alla möjliga. Thomas Bollme och... Vilka var det mer? Inte Lena Nyman kanske. Nej, hon var säkert på Dramaten. Strunt samma. Eh, ja, de, de kom från alla håll. Från Göteborg, Stockholm och Skåne. Och, eh, och så gjorde de en gigantisk... Eh, en föreställning tillsammans. Som de kallade för tältprojektet Som de hade premiär på Gärdet. Och sen så spelade de runt om i Sverige.
0: Mm. Men, men, och du menar att han är till freds med det beslutet? Ja, han
2: har varit det väldigt länge. Sen så, Sista åren så han, han har han börjat, när han speglar sig i mig och det som är min karriär just nu så tror jag att han tänker att han, eller det går upp för honom att han hade kunnat göra annorlunda många gånger. Mm. Och det, det tror jag kan vara skrämmande. Och, och När man ser det, men helvete vad fan, det hade kunnat ja, ta helt andra vägar mm. för honom. Och det, det kan nog vara läskigt. Och se baks på. Men, men jag, jag, jag är rädd för det där. Liksom, om, om det nog uppstår ett sånt moment där jag får ett, ett, en förfrågan. Som är för svår att tacka nej till. Där jag ska vara borta alldeles för mycket från mina barn. Då måste man välja. Liksom. Det är jag
0: rädd för. Men har du något sånt? Står du inför sådana vägskäl nu?
2: Nej, tunn och är ju ett sådant. Liksom. Då är jag iväg ett par... Ja, veckopendlar är väl och tej, men man reser jävligt mycket
0: och man är borta liksom hälften av tiden. Och det är det är mycket liksom. mm. Men i vissa små, ja, ja de är, vissa går i skola, eller två av dem går i skola. Ja, snart går två i skolan, ja. Mm. Ja, jag fattar. Jo alltså,
2: herregud, det löser, men jag vet inte, det, jag har funderat på liksom, jag känner inte någon av dem, eh, i Skarsgård-familjen. Men jag, jag kan föreställa mig att exempelvis- att Stellan har varit borta och filmat mycket. Och det har varit, det har varit jättebra för dem säkert. Jag vet inte hur de ser på det. Eh, eller någon annan familj. Jag vill inte ta dem som exempel. Men där det, är, eller där det liksom inte finns ett alternativ. Där det, där det är så att en förälder jobbar på oljeplattform- två veckor och hemma, två veckor. Då är det ett liv. Mm. Alltså, man, man jämför sig lätt med många andra som har- Inom citationstecken vanliga upplägg liksom. Och det kanske är orättvist ibland. Nu flummar jag iväg här. Nej, men jag tyckte det här
0: var jättespännande just liksom min, om jag bara skulle gissa. Nu har jag varit intervjuat två av skådespelarna. Men jag tror inte att de jag tror att det fanns kärlek. Ja, ja det ifrågasätter jag inte uttaget. Alltså men, alltså så här, jag tror jag, jag tror inte att det faktum att han har jobbat mycket, alltså så här, för att vad är alternativet då? Alternativet är att du går hemma och är olycklig för att du inte gjorde det där mm. Ja, kanske, ja. precis Ja, men det är precis, det sätter fingret på Och då är du ju en sämre mm. pappa Ja, så kan det ju bli Om du kommer hem med ytterligare någon statett efter mm. Tunna linjen säsong mm -hmm. tre Ja Alltså jag tänkte att du hade vunnit något förrän. Ja, inte att vi fick den på slutfestan. Jag Kanske också får jag vet jag. Men du, eh, eh, apropå dina jobb, eh, det Queen mm. vad lite man grät på slutet. Eh, gjorde du också det? nej jag såg den? Ja.
2: Ja, det gjorde jag. Jag såg den. Jag sett den många gånger. Jag, 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 jag sett den med min dotter framförallt. Eh, vi var på bio tillsammans. Det var väldigt fint. Då grät vi ihop.
0: Ja, men gjorde mm. det. Var roligt. Eller var fint på något mm. sätt. Ja, den, den blir jättefint tycker jag. Men tyvärr pappa. Du är bra på jättemycket saker.
2: Du är verkligen det. Men inte på att vara
1: cool.
0: <laughs> var ett uttalat krav från dig att du skulle se ut som Håkan Hellström? Nej, det var, det var, framför, det var Sanna
2: Länkens eh, förtjänst. Eh, att hon ville att jag skulle vara en st st stor kontrast till, mitt, eh, till min snutfrilla mm. i Tunna Blå.
0: Och det, det blev det. <laughs> det, det, det kan man säga. Men likheterna med Håkan Hellström, jag kan inte vara den första som... Nej,
2: var nej det var någon rolig, det var jätterolig kommentar ett, som i de första så här, ny, nyhetsmorgonintervjuerna vi gjorde efter, när, när den hade premiär i Tunna Någon som kallade mig för vad fan var det? det var något, om med Hellström och Frodo hade fått ett kärleksbarn eller sånt
0: <laughs> Det var taskigt i och för sig.
2: Ja, men också roligt. Ja. I, det, ja, jag såg ju ut så.
0: Är det, har du svårt med komplimanger?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja. Varför det? Jag vet
2: inte. Det får min terapeut svara på. Eller vad jag, säger. jag vet fan. Alltså. Ring henne. ja. Uh, för att uh, för att jag inte för att uh, jag vet inte
0: För en halvtimme sen så sa du att du liksom hade fått det för att du var bra och att du tycker det Ja men det,
2: det försöker jag träna mig själv i att liksom slå mig själv på axeln lite grann och tuffa till mig
0: Okej, okay. <här> så du, du bottnade <här> inte alls i det där du sa för en stund sen.
2: Att jag är dålig på ett Nej, att du är bra Jo, jag bottnar i det, det tycker jag egentligen men jag har ingen lust att sitta, sitta och skrävla om det så där. Mm. jag tycker det genuint det är jag, absolut. Så jag, självförtroende har jag, men eh, jag försöker, ja. Jag är liksom, mjuk blygsamhet på något sätt också, väldigt mycket. Mm. Du är jättebra. Tack.
0: Mm. Jätteduktig. Mm. Easy on the eye också. Ser bra ut. Ja, trevligt, trevligt. Mm. Detsamma. Jo Tack. Mm. Tack. Du. Äh, ska vi, jag vet inte. Vi, vi måste avsluta på något jävla sätt. Mm. Ähm, jag hade, det var så skönt förut när jag hade standardfrågor för det. Okay. Men, men vad, äh, vad var de? Vill du rekommendera något? Ja, ah, just det. Mm. Och äh, vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Ah.
2: Jag tycker hundra att du ska intervjua Arda Anna
0: Tack för tipset.
2: Han har så bra tankar om- om det här jobbet. Just han är skådespelare
0: också. Jag tänker inte ställa de där frågorna- så det behöver inte svara nej, okay, egentligen. Okay. Men, men däremot, vad ser du fram emot? Sommaren väldigt mycket ser jag fram emot. Ledighet? Ja. Mm. Inte äh, allsvenskan premiär?
2: Jo, jättemycket. Äh, det är pirrit och kulan är snart i luften. Det är en väldigt speciell tid på året, så det ser jag också väldigt mycket framåt. emot. Men jag ser framåt mycket. Jag ser framåt telefonsamtal, eventuella telefonsamtal från min agent. om trevliga jobb som kanske
0: dyker upp runt hörnet. Ringer det mycket från agenterna?
2: Ja, de, nej, de ringer eh, Vi hörs någon gång i veckan så här, Vi har jättefin relation det har varit, De är super eh, Jag älskar dem
0: eh, Inget från
2: utlandet eller? Nej, nej, inte, nej ja, lite Finland och, Jag hoppas Jag, liksom, jag vill alltså, jag vill verkligen in i, i, i Danmark Men eh, det, det, det är nästa steg för mig känner jag
0: Nämner du Thomas Winterberg Så stänger jag av intervjun okay, direkt Okej okay. För det har gjort hos alla andra mm. Men nu gjorde jag det mm. Tack för att du kom Oskar Tack snälla för att du fick komma Jag Oskar och innan jag pratar färdigt om honom- ska jag säga eller påminna om att Värvet söker dig- eller någon du känner kanske. Vi ska nämligen ha sommarvikarier i juli. Fyra till antalet och tre av dem har jag bestämt alldeles själv. Men det fjärde, det är upp till er som lyssnar. Så har du en idé till en intervju, Jag men skicka då ett DM på Instagram till att varvet, snabla varvet. Och jag vill verkligen uppmana alla att se Limbo. En jättefin och jobbig och modig serie där Oskar Töringe alltså ser ut att ha suttit vid en dator. Och han gör det fantastiskt bra. Även ni kommer Queen är en otrolig kanonbok som blev film Sedan. Med det tackar jag, Kristoffer Triumph, Ninne Westin och Acast för idag. Hoppas vi hörs som max en vecka. Kram, hej!